0: Eu já dei a minha contribuição para a construção do CT do Vasco e desafio meu amigo Fátio, Felipe Tirô Vascaíno, como eu, a fazer o mesmo. Vamos lá, Tirou. Vamos lá, e você, Vascaíno, também dá sua ajuda. Que a gente fez São Januário assim e vamos fazer o nosso CT assim também. E aí, Tirou. eu já contribuí para a construção do Centramento do Vasco e você, como grande Vascaíno, já contribuiu? Desafio você a fazer o mesmo. Vamos lá. Rumo ao nosso CT. Então eu já fiz hoje a minha contribuição. E agora quero desafiar. Um vascaíno lindo, maravilhoso. Felipe Tihu. Desafio você também a fazer essa contribuição, hein? É, é possível do Vasco fazer uma diferença. Yeah. Pô, com tantos amigos queridos aí fazendo esse apelo, né? Lembrando de mim, quando fala de vascaíno, fica impossível de recusar esse desafio. Então vou participar também dessa vaquinha aí, desse crowdfunding, para erguer um novo CT do Vasco, e já faço o desafio, já faço o desafio aqui, eu vou desafiar você, é, você que está aí assistindo esse vídeo agora, está desafiado a contribuir também para a construção do CT do Vasco, vou facilitar a vida para você, vou deixar o link para a campanha aqui embaixo na descrição do vídeo, então vai lá e ajuda o Vasco a entrar nessa nova fase da sua história aí, beleza? E suposto, vamos falar aí de Cruzeiro e Vasco. A torcida vascaína Felipe Tio volta na área para falar de jogo do Vascão Porque nesse domingo, às 7 horas da noite, com transmissão do Sport TV pra todo o Brasil Menos para Minas Gerais, o Vasco vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Uma chance de ouro do Vascão aí, de conseguir emplacar uma sequência de vitórias Fundamental, se a gente quiser almejar algo maior Nessa competição, afinal de contas a gente vem de uma vitória aí contra uma equipe difícil de ser batida que é o São Paulo Candidata ao título na minha opinião, vamos enfrentar na próxima rodada o Bahia em São Januário O Bahia que é uma equipe que tem que ser respeitada também, mas em São Januário o Vasco vai ser sempre favorito E vamos pegar aí agora um Cruzeiro bem combalido né talvez o Cruzeiro mais é, desfigurado aí dos últimos anos que a gente tem enfrentado, dando uma, uma possibilidade aí a gente voltar com uma vitória do Mineirão que seria fundamental. E por que, que eu estou botando o carro aqui na frente dos bois, falando em sequência de vitória, né? Falando de vencer o Bahia sem nem ter vencido o Cruzeiro ainda, por um motivo muito simples. Eu acho que se a gente quiser brigar por algo a mais nesse campeonato, né? Deixar de ficar só se preocupando e não ser rebaixado e sonhar, pelo menos com coisas maiores nessa competição, a gente precisa emendar uma sequência de vitórias aí. A gente vai precisar, em algum momento do campeonato, conseguir umas três, quatro vitórias seguidas para dar aquele sprint que vai jogar a gente para a parte de cima da tabela. Sem isso acontecer, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil da gente sair dessa água da salsicha aí, dessa parte de baixo da tabela, e chegar na parte de cima. E aí, analisando a tabela, a gente pode perceber que esse é um daqueles momentos em que a gente pode vislumbrar isso acontecendo, o Vasco conseguindo é, encaixar uma série de vitórias aí, porque, que nem eu falei, né? o Cruzeiro ele não vem bem, não vem bem na competição, está envolvido em vários problemas extracampo aí, que, que sempre acabam transbordando para dentro do futebol, tanto que o time não vem bem no Campeonato Brasileiro, está lá na 16ª posição é uma posiçãozinha acima só da zona de rebaixamento. 15 pontos, só 3 vitórias na competição. Então, é um time que ainda não conseguiu engrenar, né? Mesmo com a chegada do Rogério Senna. Acredito que muitos vão falar nesse momento. Pô, Felipe, Rogério Senna chegou aí, as coisas já mudaram de figura, o time já melhorou, já voltou a vencer. É, eu acho que realmente a chegada do Rogério Ceni deu uma melhorada no astral do Cruzeiro, vamos dizer assim. Mas isso tem que ser analisado com parcimônia também. A vitória do Cruzeiro contra o Santos, por exemplo, quebrando o jejum deles ali de mais de 10 jogos, sem vencer no campeonato, pode parecer uma vitória maiúscula no primeiro momento, já que eles venceram o então líder da competição por 2 a 0 no Mineirão, né? Realmente um placar expressivo aí. Mas a gente não pode deixar de observar as peculiaridades dessa partida, né? Principalmente eu tô falando aqui da expulsão de um jogador do Santos no primeiro lance de jogo. Se a gente vive falando aqui como um jogador faz falta no futebol moderno, nesse né, futebol físico de muita entrega atual, um jogador faz falta, se você perde um jogador no primeiro tempo ainda, no começo do segundo tempo, é muito complicado você jogar um tempo inteiro com um jogador a menos quem girar uma partida inteira, que foi o que aconteceu com o Santos. Então isso com certeza influenciou muito aí nessa vitória do Cruzeiro, né? E a gente teve, na rodada seguinte, uma confirmação de que as coisas não estão tão boas pro Cruzeiro assim também não, né? Não é como se a má fase tivesse já no passado, porque primeiro, o Santos empatou com Fortaleza em casa por 3x3, mostrando que realmente saiu daquela boa fase, né? E mostrando também que tem uma defesa problemática, então ainda perde um jogador um jogo inteiro, é natural, que perdesse a partida, e o próprio Cruzeiro foi enfrentar o CSA fora de casa, tudo bem, mas o CSA é uma equipe que tá lá embaixo da tabela, né? Se o Cruzeiro tivesse realmente aí encaixado novamente, era para ter vencido essa partida e não venceu, só empatou. Então, eu acredito que a gente vai pegar um, um Cruzeiro fragilizado ainda na competição, né? Não vai ser nenhum bicho papão, o Vasco, por outro lado, vem numa crescente aí, vem de uma bela partida contra o São Paulo... Então, acho que dá para sonhar com essa vitória. Não tô aqui considerando o jogo já ganho, óbvio que não. Não tô considerando nem mesmo o Vasco favorito. Eu acho que é um jogo que tá aberto, mas eu acho que existe essa possibilidade. O Vasco tem uma chance de ouro, que nem eu falei aí, de voltar com uma vitória do Mineirão e tentar emplacar então uma sequência de vitórias para gente esquecer de vez essa coisa de rebaixamento e começar a sonhar com ambições maiores, né? Mesmo que a gente não conquiste nada de mais grandioso, uma vaga da Libertadores, por exemplo. Só da gente entrar numa competição podendo sonhar com isso, já seria muito mais prazeroso do que ficar só brigando para não ser rebaixado, não é mesmo? Mas, repito, não é um jogo ganho, muito pelo contrário. Acredito que, mesmo que o Vasco vença, vai ser uma partida difícil, e eu não acredito no Vasco tendo vitória fácil em nenhum jogo dessa competição. Essa que é a verdade. O Cruzeiro, por pior que seja a fase que ele esteja passando, tem um elenco muito recheado, Pô, tem Thiago Neves, Fred, Dedé, Fábio... Por mais que a gente não saiba também se esses nomes todos vão jogar, né? Porque o Cruzeiro, ele vai enfrentar o Internacional pela semifinal da Copa do Brasil no meio da semana. Então pode poupar alguns jogadores aí. Vai lá para Porto Alegre tentando reverter um placar aí de 1 a 0 contra. Quer dizer, um jogo difícil pro Cruzeiro, né? Então se ele poupar alguns jogadores É mais um ponto positivo pra gente aí Nessa chance de ouro que eu tô comentando Mas mesmo poupando um ou outro aí É um elenco muito recheado de bons jogadores Então vai vir uma equipe forte enfrentar a gente Jogar no Mineirão é sempre uma pedreira O Mineirão vai estar tá lotado Porque a diretoria do Cruzeiro baixou o ingresso para lotar o estádio mesmo Então assim, a gente vai jogar com muita pressão E vamos ter desfalques também Vamos ter desfalques, depois de muito tempo passando com problemas lá na frente, né? Não Sem poder contar com o Rossi, teve o Thales Magno convocado para a seleção, o Marrone ficou suspenso, o próprio Marco Júnior. Enfim, depois de muitos jogos tendo muitos problemas lá na frente, a gente finalmente vai conseguir ter o que dá para escalar de melhor no ataque, mas aí teve desfalque na defesa. Tanto o Henrique quanto o Leandro Castan. São suspensos para essa partida, então a gente vai ter que ir com a linha defensiva aí, meio desfigurada. Mas, até para comentar sobre isso, vamos então falar sobre a provável escalação do Vasco para essa partida. O Vasco que vai com Fernando Miguel no gol, na lateral direita, Iago Pikachu, ao seu lado, Osvaldo Henrique. E até aí, nenhuma novidade, né? Nada muda no setor defensivo, as mudanças vêm. Daqui pra frente, porque Ricardo Graça muito provavelmente entra na vaga do suspenso Leandro Castan Digo muito provavelmente porque ele sentiu um desconforto aí durante a semana Não participou do último coletivo A princípio não preocupa, mas caso ele não melhore como esperado A gente pode ter o Erley jogando aí naquela posição, né? Aí já é mais complicado Se a gente for de Ricardo Graça, eu nem me preocupo tanto é claro, sem o Castan a gente perde ali uma referência no time, né? Uma liderança, um jogador que impõe mais respeito no adversário e até mesmo na arbitragem, né? Mas, tecnicamente, pelo que o Ricardo Graça vinha jogando antes do Leandro Castan voltar, eu acho que a gente não perde muito, não. Agora, se entrar o Erle, aí, aí a coisa muda de figura, né? Até porque o Erle... Além de estar de tá muito mal, pelo menos quando saiu do time estava muito mal, ainda vai jogar torto, né? Vai jogar do lado que ele não gosta. Se entrar ele nesse time aí, ou ele ou o Oswaldo Henrique vai ter que jogar fora de posição e isso é sempre um problema a mais. E aí, nesse momento, você pode estar tá se perguntando, pô, mas e o Breno? Não seria a chance perfeita para o Breno entrar nesse time? Pois é, o Breno está vindo de uma situação complicada, né, gente? Ele está mais de um ano parado aí, tem um problema crônico no joelho, então a posição do departamento médico é de agir com muita cautela na volta dele. Por conta disso, eu não acredito no Breno voltando de um dia para o outro já como titular, não. A gente, quando vir o Breno voltando aí a campo, vai ser no final de uma partida, para jogar 10 minutos, depois bota 30, e conforme eles forem tendo ali, tanto o departamento médico do Vasco quanto o próprio atleta, tiverem recobrando a confiança ali no futebol, aí ele volta em definitivo, o que na minha opinião deve acontecer só na próxima temporada mesmo, se acontecer. Finalmente, fechando a linha defensiva ali pela lateral esquerda, a gente vai ter mais uma mudança. Danilo Barcelos volta para a posição, porque o Henrique está cumprindo suspensão aí. O Danilo Barcelos, que foi pivô aí de uma grande discussão no, no pós-jogo da partida contra o São Paulo. Eu critiquei o futebol dele. Muita gente elogiou porque ele participou dos dois lances de gol, né? O escanteio para o gol do Tales foi cobrado por ele. E o cruzamento para o gol do Felipe Bastos também veio dos pés do Danilo Barcelos. E eu não questiono que com a bola parada, o Danilo Barcelos é realmente muito bom. Ele vem em uma fase até nesse quesito, quando ele foi barrado pelo Henrique, mas na partida com São Paulo, mostrou que nisso aí, pelo menos, ele melhorou. E antes que vocês me critiquem, falando que o cruzamento aí pro gol do, do Felipe Bastos não foi com bola parada, eu sei que não foi. Mas foi quase como se fosse, né? Porque ele pegou a bola ali pela esquerda, teve toda a liberdade do mundo para parar... Olhar para a área, ver quem estava entrando, bater... Foi quase como se fosse uma falta ali. Não foi num lance de correria, dele correndo para chegar na linha de fundo e tal. Mas enfim, voltando à vaca fria aqui. É, eu sei que nesse quesito ele é muito bom. E pode até fazer a diferença, como fez contra o São Paulo. O problema é que em todo o resto, eu acho que ele deixa muito a desejar. Ele marca mal demais... Para ajudar ali na saída de bola também não é confiável. Parece que, sei lá, falta intensidade para ele. Então me preocupa. Me preocupa assim a entrada do Danilo Barcelos ali na lateral esquerda. Que nem disseram lá no grupo do Conselho, né? O grupo de WhatsApp dos apoiadores aqui do canal. Quando você se sente mais confortável com o Henrique sendo titular... Do que com outro jogador, é porque esse outro jogador deixa muito a desejar, e eu acho que esse é o caso do Danilo Barcelos aí. Mas eu vou ficar na torcida para ele fazer uma grande partida, né? Ele acabou ganhando aí essa possibilidade de, de se provar mais uma vez. O cartão amarelo do Henrique já fez com que ele saísse no jogo contra o São Paulo, e aí o Danilo Barcelos entrou mal ou bem participando das jogadas de gol, chamou a atenção aí, e agora ele vai ter 90 minutos uma partida inteira para provar que pode ser melhor pro time do que o Henrique. Para isso, ele vai ter que continuar indo muito bem aí nos cruzamentos, nas bolas paradas, e mostrar um pouquinho de qualidade, pelo menos marcando ali, saindo pro jogo, né? Se ele conseguir isso, ele volta a ser titular do time e vai ser muito bom. Tô torcendo por isso, porque é mais uma opção aí pro Vanderlei Luxemburgo, né? E pra quem estiver perguntando sobre o Ramon também, né? Pô, mas o Ramon não vai voltar pra essa lateral esquerda? Seria a solução e tal? Galera, o Ramon tá mais ou menos na mesma situação que o Breno. Ele não tem um problema de saúde tão crônico quanto o Breno, mas também tá há mais de um ano parado aí, e a postura do departamento médico com ele vai ser a mesma que tá tendo com o Breno, de muita cautela, antes dele voltar a ter chances no time aí. Então é A mesma coisa que eu falei pro o Breno, eu falo para o Ramon A tendência é que ele volte entrando no final das partidas Para, conforme for mostrando confiança aí é, no seu futebol né na, na sua parte física, voltar a ser titular Eu particularmente acredito também que Ramon titular do time A gente só vai ver lá para o final do ano Ou, quiçá, até mesmo no ano que vem Do meio para frente, aí a gente já vai o que a gente tem de melhor no momento mesmo Richard jogando ali como primeiro volante Raul voltando ali para a posição de segundo volante o Raul que jogou um pouco mais avançado contra o São Paulo, né? E fechando aí esse meio campo O Marco Júnior jogando como terceiro homem Caindo mais pela esquerda No ataque a gente tem a volta do Rossi Caindo ali pela direita O Marrone empurrado muito provavelmente Para ser o centroavante da equipe E o Thales Mágico jogando ali pela esquerda E aí você pode estar se perguntando pô, mas então o Vasco vai abrir mão daquele esquema com quatro volantes que deu certo contra o São Paulo? É, mais ou menos, né? Na verdade, o Vasco jogou com quatro volantes ali de formação, mas jogou com o mesmo esquema tático que estava jogando até então. Porque o que a gente viu em campo foi o Raul meio que fazendo a função do Rossi ali e jogando mais avançado e mais aberto pela direita. Com a volta do Rossi, ele volta para a posição ali de segundo volante e o nosso Búfalo ocupa ali a sua posição, né? Acho que faz sentido essa mudança, porque por melhor que o Raul tenha se saído contra o São Paulo, o Rossi é quem entende daquele lado ali, né? Quando ele entrou no jogo contra o São Paulo, a gente viu que ele também fez a diferença. E o Raul, até pela sua velocidade, mesmo jogando como segundo volante, ele tem a capacidade de aparecer sempre lá na frente para ser mais uma opção no ataque. Eu acredito muito nesse lado direito do Vasco aí. Eu acho que o Vasco com essa formação, o Rossi lá na frente, que já vem sendo um dos jogadores mais agudos do nosso ataque. O Pikachu, que é um lateral muito ofensivo, jogando por aquele lado também. E com o Raul também podendo subir aparecer como elemento ali naquele setor, pô, o lado direito do Vasco fica um setor muito forte. E, ao contrário do que a gente vinha vendo até agora também, né, do lado esquerdo, a gente vai trazer mais perigo porque a gente vai ter o Thales Magno ali endiabrado para tocar o salseiro naquele setor. Então a gente vai ter um ataque muito forte pela direita. O Thales Magno, que vem sendo o principal jogador da equipe, bagunçando tudo ali pela esquerda. E o Marrone jogando ali de centroavante numa posição em que ele foi muito bem contra o São Paulo. Acho que o Marrone, ele tá voltando aí a uma boa fase, né? Fez gol contra o Palmeiras depois de meses sem marcar. Fez uma excelente partida contra o São Paulo. A melhor partida dele no ano foi contra o São Paulo. E pode funcionar muito bem com essa formação. Porque mesmo com o Rossi voltando aí... É, o Rossi é um atacante que volta para marcar. O Tales Magno também é um jogador vigoroso. Tem voltado para marcar. E isso acaba tirando um pouco da obrigação... Defensiva do Marrone E faz com que ele possa chegar mais inteiro no ataque A gente viu contra o São Paulo Ele criando chances que não tinha criado até então E eu acho que isso deve em parte Pelo fato dele poder agora abrir um pouco mão Dos seus compromissos defensivos né? Porque até então Mesmo quando jogava como centroavante Como quem entrava pela esquerda ali Normalmente era um jogador de menos físico Era o Marquinho, era o Bruno César era um Baldívia, ele acabava tendo que voltar do mesmo jeito. A gente viu o Marrone jogando como centroavante quando o Vasco tinha a posse, mas sem a posse o Marrone voltava para ser assistente de lateral lá na esquerda. Aí o desgaste acaba sendo maior, não tem jeito, né? Com essa formação nova é, eu boto muita fé de que o garoto ele vai chegar com mais gás até o final aí e vai poder fazer novamente uma boa atuação como fez contra o São Paulo. Sem falar que contra o Cruzeiro a gente vai ter o um adversário ideal, para estilo de jogo que o Vasco tem proposto aí, né? Porque a gente vem comentando muito aqui no canal, né? O Vasco tem um problema porque ele joga bem quando o adversário é mais qualificado e aí propõe o jogo e o Vasco jogando de forma reativa, puxando o contra-ataque, explorando os espaços abertos pelo adversário quando sobe para o ataque, o Vasco vai melhor. Mas como o adversário é mais qualificado, nem sempre esse melhor futebol acaba se traduzindo em vitórias. E quando pega adversários mais fracos, que era quando o Vasco deveria vencer com tranquilidade, ele acaba se complicando. Porque é um time que não tem o um cacoete ali de propor o jogo, de tomar a iniciativa da partida, né? Se o Vasco pega um adversário que vem mais fechadinho, que vem pra jogar pelo empate, ele acaba tendo dificuldade. Nesse jogo contra o Cruzeiro, a gente vai pegar um adversário que não tá na ponta dos cascos, não é nenhum bicho papão, né? Mas que vai entrar com a obrigação de buscar o resultado. O Cruzeiro, na situação que tá jogando no Mineirão, ele vai ter que entrar para vencer essa partida vai ter que partir para cima do Vasco e vai ter que fazer o jogo que o Vasco gosta então, com essa formação aí a gente podendo escalar o ataque dos sonhos, vamos dizer assim um Cruzeiro ainda fragilizado e sendo obrigado a, a partir para cima do Vasco, eu acho que a gente tem muita chance de fazer o resultado se a gente não der o azar de tomar um gol logo no começo da partida, né, que sempre atrapalha, e guardando a minha preocupação com o setor esquerdo do Vasco ali, né, Danilo e o Ricardo, ou pior ainda, se o Erling entrar guardada é, essa minha preocupação, ainda assim eu, eu vou muito confiante para esse jogo contra o Cruzeiro eu realmente acredito que a gente vai conseguir voltar com uma vitória, repito não vai ser fácil, nunca é fácil, mas eu acho que a gente vai conseguir vencer sim eu vou apostar a gente vencendo por 2x1 essa partida vou apostar nos gols, saindo ali pela direita um com Rossi e um com o Pikachu, e já que a gente entrou aí na parte é, das apostas Vou chamar aqui o Paulo Davi, o gato mestre da última rodada... Acertou o placar do jogo contra o São Paulo... E o autor de um dos gols... A gente teve no bolão sobre Vasco da última rodada... Cinco apostas nesse placar do Vasco ganhando por 2 a 0 Dessas cinco, quatro apostas contavam com o Thales Magno fazendo um dos gols... Ninguém acertou que o Felipe Bastos faria o outro... Aí já seria gato mestrice demais, né? E aí, nesse caso, o critério de desempate é quem aposta primeiro... Vira o gato mestre da rodada... O Paulo Davi, então, ganhou pela primeira vez aí esse título, né? Ele que já tinha acertado o placar em outras rodadas e justamente perdido ali nesse critério de desempate, dessa vez levou. E por isso, além de estar tá concorrendo aí a ser gato mestre da temporada, concorrendo a ganhar uma camisa sobre Vasco no final do ano, ainda ganhou o direito de vir aqui agora, dar o palpite dele aí para a próxima partida. Então, diz aí, Paulo, qual é a sua expectativa para Cruzeiro e Vasco? Fala, galera. Saudações vascaínas. Eu me chamo Paulo Davi, sou da cidade de Crato, no Ceará E sou membro do Conselho sobre Vasco E gato mestre da última rodada, tá certo? Então, meu palpite para essa próxima rodada Vasco e Cruzeiro vai ser 1x0 Vasco Igual em 2017, vamos vencer lá com gol de zagueiro, viu? E dessa vez vai ser o Henriques, Gol do Henriques. Felipe Tirux, anota aí Vasco 1x0, gol do Henriques. certo? Saudações vascaínas e vamos apoiar o canal galera Tamo junto Então tá aí o palpite do Paulo Davi Tomara que ele esteja certo também Eu que eu que ele esteja certo O importante é que o Vasco volte Com essa vitória lá do Mineirão Termino aqui reforçando O conselho do Paulo né? Se você quiser participar aí do Bolão sobre Vasco Entrar no nosso grupo exclusivo No Whatsapp Entre outros benefícios E principalmente ajudar o canal a continuar no ar Produzindo cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador aqui do canal. Você pode fazer isso lá no apoia.se barra sobre Vasco ou sendo um membro aqui no YouTube. Ajuda demais a gente. No mais, fica aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, caso ainda não tenha assinado. Ligar o sininho de notificações para ser avisado quando tem vídeo novo. Porque se tudo der certo e nada der errado, depois da partida a gente volta com mais um vídeo aqui para comentar o resultado. Beleza? tá combinado? Então tá combinado.